0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Und heute gibt es die zweite Spezialfolge zum Forum deutscher Mittelstand. Nachdem wir letzte Woche uns vor allem sehr stark mit dem Thema IT und Technologie auseinandergesetzt haben, geht es heute, wie ich schon angekündigt, eher um das Thema Menschen, Geschäftsmodelle und äh, Geschäftsprozesse. Und äh, da fangen wir direkt mal an mit einem Thema, was wirklich, glaube ich, für Fast jedes Unternehmen in Deutschland Zeit einen riesen Faktor spielt und gerade im Mittelstand super präsent ist. Es geht darum, wie kann ich wirklich Attraktivität für digitale Talente ausbilden als, als Firma. Denn ich glaube, das ist wirklich mittlerweile jedem klar, da kommt eine Generation nach oben, die ja anders tickt als die bisherige Generation und das gibt auf jeden Fall diverse Spannungsfelder innerhalb einer Organisation.
0: Absolut. Und ich meine, das sehen wir tagtäglich, dass man erstmal verstehen muss, was überhaupt diese Generation bewegt und vielleicht auch die Motivstruktur ein Stück weit äh, ergründen kann. Das heißt, das ist definitiv eine andere Motivlage wie vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Und ich glaube, allein schon die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt und versucht wirklich zu ergründen, was bewegt so einen jungen Menschen, wie kann ich tatsächlich Mehrwerte schaffen durch so einen jungen Menschen und wo kann diese Person vielleicht sogar Mehrwerte einbringen, die ich im Unternehmen nicht habe. Ich glaube, das sind ganz wichtige Voraussetzungen, dass wir die Talente überhaupt nutzen können, in dem Maße, wie das Talent, ich sag mal, auch tatsächlich Skills mitbringt. Treffen wir jeden Tag. Sehr, sehr spannende Idee und hat wirklich was damit zu tun, dass man sich mit dem Mensch auseinandersetzt.
1: Genau, und ähm, ja, hier haben wir einige spannende Gespräche wieder geführt äh, beim Forum Deutscher Mittelstand. Haben jetzt insgesamt ähm, ja, fünf Stimmen, die wir zu diesem Themenspektrum präsentieren können. Und wir starten da auch direkt mal rein mit dem, mit dem ersten mit dem Gast. Und das ist die Jenny Podewils. Das ist die CEO von Liebsam, Das ist eine Firma, die sich damit beschäftigt wie ich als Unternehmen äh, wirklich Feedback-Kultur mehr in mein Unternehmen integrieren kann und wie sie jetzt auch gleich darlegen wird, ist äh, das ein zentraler Teil von einer Kultur, die attraktiv ist für die digitalen Talente.
2: Ich glaube, wenn man sich so anschaut, was ähm, gute Leute in ein Unternehmen bringt ähm, und in ein Unternehmen hält, ähm, sind es glaube ich so zwei bis drei oder wahrscheinlich sogar eher drei Dinge. Ich glaube, das Erste ist, dass ähm, viel früher Menschen Verantwortung oft übernehmen wollen, also praktisch die Möglichkeit gestalten zu können. Ähm, sehr, sehr stark auch in den Interviews, die wir führen mit Bewerbern, immer eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Dann das Zweite, wenn man sich auch so anschaut, praktisch Daten, was, was hält Leute an Unternehmen, ist Gehalt viel weniger wichtig geworden. Viel wichtiger ist die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterentwickeln zu können, also dieses mhm. Entwicklungspotenzial. Das ist ähm, im Endeffekt so der, der zweite Punkt. Und ich glaube, der dritte, ähm, der auch wichtig ist, dass wir letztlich den Menschen auch eine attraktive sagen wir mal, Arbeitskultur bieten. Das hat ähm, meines Erachtens gar nicht so viel mit irgendwie äh, Obstkorb und Tischtennisplatte zu tun, sondern vielmehr mit der Art und Weise, wie hören wir einander zu? Wie lernen wir voneinander? Welche Führungsrollen ähm, haben wir? Und eher da so eine moderne Arbeitskultur den Menschen zu bieten. Mhm. Das wären so die drei Zentralen für mich. Mhm.
1: Sehr gut. Wir ähm, sind ja hier auf dem Forum Deutscher Mittelstand und gerade der Mittelstand hat ja vor allem ja, wirklich damit zu kämpfen, dass hier zwei Generationen aufeinandertreffen. Wir haben auf der einen Seite, ich jetzt mal, die digitalen Nativen, die reinkommen jetzt gerade in die Arbeitswelt, immer mehr werden. Und auf der anderen Seite vielleicht die etwas konservativen, traditionelle Führungsebene, die auch ein bisschen älter ist. Wie schafft Unternehmen es wirklich da, diese Verbindung herzustellen und äh, diese beiden Generationen zusammenzubringen?
2: Ich glaube, die, die wichtigste ähm, Voraussetzung ist wirklich eigentlich so eine ähm, Wertschätzung für, für letztlich die Stärke des Gegenübers. Ähm, mhm. Also einerseits ähm, vielleicht nicht nur genervt zu sein, sondern auch den Wert darin zu sehen, wenn da eine junge Generation reinkommt, die vielleicht auch erstmal Dinge hinterfragt, die irgendwie Fragen stellt, die das Warum wissen will. Warum machen wir das? Warum machen wir das so? Warum können wir das nicht anders machen? Also dass man praktisch das erstmal wertschätzt und dem vielleicht auch einen Raum gibt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, dass die Jungen praktisch anerkennen, was denn der Wert praktisch des Erfahrungsschatzes ist, den die, Al den die Älteren oder die praktisch äh, schon länger dort vor Ort sein, in Personen mitbringen. Also diese gegenseitige ähm, Achtung, Vertrauen ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Grundbedingung. Okay. Und dann hat es, glaube ich, oder meiner Erachtens ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, einander auch zuzuhören und ähm, ein spannendes Praktisch Beispiel ist zum Beispiel GE hat das schon vor, glaube ich, 20, 30 Jahren damit angefangen, so ein Reverse Mentoring beispielsweise zu machen, wo letztlich nicht nur die Älteren, die Jüngeren, sondern manchmal auch die Jüngeren, die Älteren Mentoren ähm, zu beispielsweise digitalen Themen. Mhm. Wie funktioniert eigentlich mal so Snapchat als so ein ganz einfaches Beispiel? Und ich glaube, dass man da eben diese, diese Haltung braucht, voneinander lernen zu wollen. Das Lernen nicht mehr nur in eine Richtung stattfindet, von oben nach unten, sondern eben von, auch von unten nach oben und auch letztlich von rechts nach links. Mhm.
1: Okay, und ähm, vielleicht nochmal konkreter dann auf die, die Frage ein, einzugehen, ähm, was macht denn die moderne Führungskraft im 21. Jahrhundert mhm. aus, also wie sollte man sich denn dann verhalten? Ja.
2: Ich glaube, dass wir eine ganz, ganz starke Veränderung sehen, dass Führung eben nicht mehr so stark, ähm, ich gebe eine Richtung und auch den Weg dahin vor und schaue, dass dann die Erfüllung dessen irgendwie im, im Budget und in der vorgegebenen Zeit stattfindet, was, ähm, ähm, letztlich, wo die, wo die Führungskraft jeden Schritt und den Lösungsweg praktisch kennt und nur nach unten delegiert,
0: mhm.
2: sondern dass wir viel, viel stärker eigentlich eine coachende Führung brauchen, wo ähm, letztlich die, die Führungskraft ähm, vielleicht viel stärker als vorher eher, sagen wir mal, wie so ein ähm, Enabler, ein, ein furchtbares neudeutsches Wort, <lacht> für, die, ähm, für seine oder ihre Mitarbeiter fungiert und schaut, verstehen die eigentlich das langfristige Ziel, wie unterstütze ich sie darin, den bestmöglichen Lösungsweg dahin selber zu finden, also mehr Fragen stellen als Antworten vorzugeben und eher diese, sagen wir mal, coachende Führungshaltung, die einerseits ähm, auch Empathie erfordert, also dass ich praktisch die Meinung meiner Mitarbeiter auch wertschätze, dass ich dazu höre, ähm, dass ich vielleicht eher über Fragen eben, wie gesagt, ähm, praktisch, die auf, vielleicht durch einen Lösungsweg coache und auf der anderen Seite wird es aber dann noch wichtiger, auch wirklich direkt den Mut zu haben, Dinge anzusprechen, Feedback zu geben, sich die Zeit zu nehmen, um letztlich da praktisch auch zu schauen, dass dieser Lernprozess für alle Beteiligten so, so effektiv letztlich wie möglich auch stattfindet. Mhm.
1: Sehr gut. Äh, vielleicht einfach eine letzte Frage oder nochmal offen gefragt. Mhm. So, Gibt es irgendwas, was du dem Mittelstand, sage ich mal, noch mit auf den Weg geben willst, wo du sagst, so hier, das sind ein Thema oder hm. Themen, die, die ihr euch anschauen solltet.
2: Ich meine, ich glaube, wir können ja in Deutschland irgendwie sehr, sehr stolz sein auf praktisch ähm, die mittelständische Wirtschaft, unseren Mittelstand, der einfach wirklich irgendwie das Rückgrat der Wirtschaft ist, wo wahnsinnig tolle Produkte und Services in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entwickelt wurden und immer noch entwickelt werden. Ich glaube, dass wir... Ähm, natürlich praktisch ein bisschen ähm, aufpassen müssen, dass wir manche nicht zu gemütlich sind, also dass wir uns auch wiederum ja. Dinge immer wieder hinterfragen, was machen wir gut, was können wir noch besser machen, also diese Offenheit zu haben, wirklich eigentlich alles hinterfragen zu können, ist für mich was, was eben auch so diese Agilität ausmacht, ähm, alles alles ähm, alles kann hinterfragt werden und eine Organisation hat ja oft so bestimmte, das ist halt so, weil das haben wir immer so gemacht und ich glaube, das muss man überwinden, dass nicht andere, schnellere Wettbewerber, die aus ganz ungewohnten Richtungen kommen und eben nicht diese Denkmuster haben, an uns vorbeiziehen, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Faktor. Und ich glaube, dazu gehört für mich, um das zu ermöglichen, einerseits vielleicht eine mehr stärkere Transparenz zu schaffen, dass jeder einzelne Mitarbeiter mitdenken kann, weil er versteht halt oder sie versteht, halt, wo es hingehen soll, dass man eben diese Lernkultur stärker etabliert, wo man eben praktisch fragt, was machen wir schon gut, was können wir noch besser machen und dass man die coachenden Führungskräfte braucht, um dieses Lernen und vielleicht auch ein Stück weit größere Autonomität, mehr Entscheidungen bei dem einzelnen Mitarbeiter überhaupt zu ermöglichen. Also das wären so die, die zentralen Faktoren, die, glaube ich, wichtig sind.
1: Ja, was Jenny hier genannt hat von den Punkten, die Attraktivität für die Talente erhöhen, da kann ich aus meiner Sicht wirklich nur, nur zustimmen. Ich sehe das sehr ähnlich und ich finde den Aspekt, den sie da rausgestellt hat, Richtung der Generationsunterschiede wirklich interessant, weil ja, wir reden ja nicht davon, dass jetzt mal, die eine Generation alle Aufgaben lösen muss der anderen und das jetzt sage ich mal nur, weil die junge Generation vielleicht ein bisschen anders tickt, äh, sich auf einmal ja, jeder verändern muss, sondern dass ich als digitaler natürlich auch eine Aufgabe habe, ähm, diesen Wert, diese Wertschätzung und auch diese, dieses Verständnis gegenüber der, an, der älteren Generation äh, wirklich auch an den Tag legen muss, weil ansonsten kann so eine Zusammenarbeit nicht funktionieren. Das beruht immer auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, absolut. Das ist äh, wie im echten Leben. <lacht> ähm, das heißt, ich glaube, jeder, jeder Generation bis zur nächsten hat äh, dass man damit zu tun, dass man Verständnis aufbaut, was was Mehrwerte sind, die man mitbringen kann, und das geht ja in jeder Generation so. Ich glaube, die jetzige Generation Y oder Z äh, sind natürlich noch mal ein bisschen extremer, weil auch viel viel mehr Möglichkeiten da sind. Aber für mich fängt es an, das verstehen wollen überhaupt mal. Ähm, ich sag mal, das aufeinander zugehen. Ich glaube, dass die Gen Y aus Unternehmersicht äh, lernen muss, dass Erfahrungswissen ähm, sehr sehr wertig ist. Dass man das im Prinzip kombinieren muss mit dem, was man an, an, an Netzwerkskill oder als, ich sag mal, äh, Gen y personen mitbringt, äh, verbinden muss. Das heißt, das finde find ich sehr wichtig, dass man aufeinander zugeht und äh, dass beide eine Wertschätzung haben. Das eine, die Erfahrung ohne die Netzwerkskills sind nichts und die Netzwerkskills ohne die Erfahrung äh, sind auch sehr schwierig. Also, ich glaube, dieses, dieses Zueinanderkommen finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ich finde den Aspekt, den du da hervorgehoben hast, auch sehr wichtig, weil es geht wirklich ums, äh, erstmal ums Wollen, den anderen verstehen wollen. Und das heißt ja noch nicht, dass man den dann in jeder Situation immer perfekt versteht. Aber ich finde, wenn da wenigstens diese positive Grundeinstellung da ist, das äh, ja, wirklich tun zu wollen, dann kommt man ja meistens auch schon mal weiter, weil man ähm, den Aspekt, den sie auch Richtung Führungsverhalten her hervorgehoben hat, äh, dass weniger hierarchisch geführt werden soll, sondern auch mehr gecoacht werden soll, das erfordert natürlich zum einen, dass sich die Führungskraft ähm, ja auch ein Stück weit zurücknimmt, äh, auch den jüngeren äh, Leuten oder den, den Leuten, die unter der Führungskraft arbeiten, die Chance gibt, zum Beispiel eigene Fehler zu machen und dann eher ähm, in einem Prozess versucht, indem er die richtigen Fragen stellt oder sie ähm, und nicht nur einfach permanent, ich jetzt mal, wie es früher vielleicht klassisch eher die Erwartungshaltung war, nur Antworten gibt und äh, Anweisungen und hier finde ich es auch wiederum wichtig, dass das ja auch wieder in beide Richtungen halt äh, funktionieren muss, ähm, weil man kennt es beispielsweise ähm, aus dem Sport, zumindest ist das für mich immer eine sehr präsente Analogie, wenn es um, um das Thema Feedbackkultur und Coaching geht. Natürlich muss ich ähm, auf das Feedback hören, was mir mein Coach von außen gibt, aber der Coach ist ja auch sehr stark darauf angewiesen, dass beispielsweise die Spieler ihm Feedback geben, wie sie sich gerade fühlen, äh, was sie von Empfinden haben, was vielleicht funktionieren könnte. Und das ist ja eine Teamleistung nachher und nicht der eine, der... Januar Anweisungen gibt und andere den nur ausführt.
0: Das stimmt schon. Ich meine, wenn man strategisch, ich sag mal, Strategien sich, sich ausdenkt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber ich finde, dass das Thema, was du vorhin gesagt hast, sich zurücknehmen, würde ich fast sogar in ein Positives drehen wollen, weil ich glaube, Coaching und modernes Führen. Ich kann als Führungskraft was dazu lernen. Also ich glaube, das ist wirklich, wenn man es als Chance sieht, ich kann mich da nehmen. Also ich meine, ich komme eher aus einer Generation, wo hierarchischer geführt wurde. Ich wurde auch selber hierarchischer geführt, aber ich finde, das einen enormen Mehrwert, diese, diese neue Denkweise zu integrieren, mit dem Erfahrungswissen zu verbinden. Also ich finde, ich, ich kann da nur Positives äh, mir, mir abgewinnen, aber ich muss halt auch, ich sag mal, positiv an die Sache rannehmen und diese Wertschätzung in beide Richtungen leben. Und ich glaube, das fällt am Anfang ein bisschen schwer, ne, weil man doch ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen... Äh, ignorant ist, äh, weil man denkt, Erfahrungswissen schlägt tatsächlich natürlich äh, die junge innovative Denke. Aber ich glaube, wenn man so rangeht, wird es nichts. Wenn man rangeht und sagt, ich versuche es zu verbinden, ich, ich, ich äh, gebe dem Ganzen eine Chance, dann glaube ich, wird da enorm ein, ein enormer Mehrwert draus. Und das sieht man ja in Unternehmen, die das auch wirklich gut verbinden. Genau.
1: Und äh, ich finde, das ist auch eine ja, recht gute Überleitung zu, zum nächsten Gast. Und das ist nämlich die Anne Gründling von den Organeers, ähm, denn sie hat auch einen sehr interessanten Aspekt damit reingebracht, der eigentlich hervorhebt, dass es mitunter gar nicht immer nur darum geht, eine Person zu ändern, sondern es da vor allem darum geht, die richtigen Strukturen zu schaffen, die wiederum auch die richtigen Incentives setzen. Das heißt, hier mal die Gedanken von Anne Gründling zu dem Thema.
3: Ich glaube, dass sie eine... Struktur bieten müssen, mhm. die den Talenten, egal welchen Alters die sind, das ermöglichen, ihre Talente auszuspielen. Und Struktur bedeutet, eine gute Mischung zu haben zwischen Freiraum für Innovation auf der einen Seite, damit Effektivität passieren kann und auf der anderen Seite aber eben auch Strukturen, die Effizienz Fördern und äh, Verschwendung verhindern. Also im Sinne von, dass du halt das, was man auch aufschreiben muss und was man automatisieren sollte, dass das auch automatisiert wird. Und da, wo es aber Menschen und Ideen braucht, dass es da auch wirklich nur um den Menschen geht und dass man da nicht versucht, etwas zu automatisieren oder zu rationalisieren, was halt einfach nicht geht. Und ich glaube, dass viele Talente tatsächlich Unternehmen deswegen betreten, weil sie glauben, dass sie das dort finden und dass sie dort echte Probleme lösen können. Und am Ende des Tages gehen sie wieder, weil sie merken, dass sie diese Probleme eben nicht lösen dürfen. Mhm. Das heißt, unsere Botschaft wäre immer zu sagen, gibt das Problem aus, also ne, stell dich nicht hin und sag, wie geil du bist, sondern stell dich hin und sag, was du für ein Problem hast, damit du genau die Leute attractest, die glauben, eine Lösung dafür zu haben.
1: Oder die vielleicht auch Spaß dran haben. Um oder daran die Spaß daran haben, eine
3: mhm. Lösung zu entwickeln, genau. Aber jemand, der sich zutraut mit diesem Problem oder mit dieser Aufgabe oder was auch immer das ist, sozusagen umzugehen. Du brauchst keine schöne Stellenbeschreibung und kein cooles Employer-Branding, sondern du musst einfach sagen, das ist der Job und wir suchen jemanden, der sich diesen Job zutraut.
1: Mhm. Äh, vielleicht nochmal auf einen neuen Bereich einzugehen. Ja. Ähm wir haben ja zurzeit schon einen gewissen Generationsunterschied und das ist jetzt nicht nur auf Alter bezogen. Mhm. Ne? Wir haben, sagen wir mal, ein, eine Gruppe, die so ein bisschen digital nativ, die ja. sehr natürlich mit den digitalen Technologien umgeht, die vielleicht auch ein bisschen anderes Mindset haben. Mhm. Und dann gibt es vielleicht die etwas konservativere äh, Ebene, die, die häufig in den Führungskreisen äh, auch mh, sitzen, mhm. was ja natürlich auch ein Stück weit dann mit dem, mit dem Alter zusammenhängt. Mhm. Äh, die treffen aufeinander jetzt in der Arbeitswelt. Ja. Wie... Kann ein Unternehmen da, jetzt mal, eine gewisse Synchronisation hinbekommen und da bestenfalls ja die Synergien geben?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Und wir haben uns ja eben schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich finde das super schwierig, dazu eine, eine, eine Antwort zu geben, weil das so einen Blaupausencharakter kriegen könnte. Und wenn ich das so, also wenn ich sehe, wie das da tatsächlich clasht teilweise, dass die Jugend dann sitzen soll und zugucken und lernen, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, obwohl die schon Ideen haben, wo ich so denke, man lass die doch erstmal mit ihren Ideen rein, ist doch geil, dass die noch nichts wissen, also ist doch super, dass die noch nicht verhunzt sind, so und auf der anderen Seite sitzt dann die ältere Generation quasi in der Management-Ebene und soll eine Verantwortung übernehmen für Dinge, von denen sie teilweise keine Ahnung mehr haben, dann denke ich mir, ey, boah Leute, lass doch mal die Leute aus der Verantwortung, das können die doch gar nicht mehr leisten, also die können dem nicht gerecht werden und das hat nicht nur was mit Alter zu tun oder mit Digital Native, sondern auch immer mit der Frage, wie sehr bin ich überhaupt noch am Markt? Also generell sind Führungskräfte tendenziell weiter weg vom Markt als ihre Leute. Da, ja. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist nicht nur ein Generationending und deswegen meine ich, die Generationen, natürlich können die immer was voneinander lernen. Aber es ist eben auch nicht so, dass jeder, der älter ist, automatisch mehr weiß und jeder, der jünger ist, irgendwie automatisch die, der Wilde mit den Ideen ist. Also ich halte das für einen großen Trugschluss und ich habe das häufig in Unternehmen erlebt, dass die dann so Programme gemacht haben, wo sie gesagt haben, ne, der Junior mit dem Senior zusammen und dann lernt ihr voneinander. Und das war so, so kulturell gab es die Erwartungshaltung, wie sich jeder verhält und dann haben die sich auch so verhalten, wie die kulturelle Erwartungshaltung war. Deswegen war nicht einfach vor diesem Blaupause, wir machen jetzt ein Programm, wie wir die miteinander verknüpfen. Ich würde vielmehr auch da wieder gucken, wer was kann und wer in welcher Rolle eigentlich sein sollte, damit der fürs Unternehmen einen Mehrwert stiftet. Und dann ist das wieder egal tatsächlich, ja, wie alt ist. Du
1: hast ja gesagt, klar, die Generationen sind nicht klar aufzutrennen in beide Seiten. Mhm. Es gibt genauso ne, ältere äh, Leute, die vielleicht sehr, sehr frisch im Kopf sind, die ja viele neue Ideen beispielsweise haben. Ähm, trotzdem ist es ja vielleicht so, dass, dass da verschiedene Mindsets aufeinandertreffen. Mhm. Ja. Glaubst du, dass man die in einem Unternehmen bewusst trennen sollte? Beispielsweise, ich habe eine Innovationseinheit und eine Kerngeschäftseinheit. Oder glaubst du, das sollte schon alles ineinander greifen, zusammen sein? Nee. Ja,
3: nein, ich bin total der Meinung, das zu trennen. Also, ja. Innovation geht, also, das ist halt Effizienz und Effektivität sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das muss getrennt sein. Das ist das, was ich vorhin auch meinte mit, wenn du Innovation willst, brauchst du den strukturell verankerten Freiraum. Dass es keine festen KPIs gibt, dass es keine formale Macht gibt und dass die wirklich die Chance haben zu probieren. Und wenn, sie den, wenn du den jetzt vermischt mit Controlling, mit KPIs oder mit Effizienz und Automatisierung, dann kann das nicht passieren. Das, das schließt sich gegenseitig aus. Und das war das, was ich auch meinte mit, es ist egal, ob alt oder jung. Und es kann durchaus sein, dass am Ende die älteren Menschen, die gelernt haben, ein Verhalten an den Tag zu legen, was auf Effizienz gepolt ist, dass die dann sozusagen eben in diesen Abteilungen mehr sitzen. Das kann durchaus passieren, muss aber eben nicht. Weil wie oft erleben wir das denn, dass ältere Leute einen sehr, sehr hohen Veränderungsdruck und Wunsch haben, weil sie sehen, was nicht gut läuft und was nicht funktioniert. Und sie würden es gerne ändern. Mhm. Dürften sie aber nicht. Also, passt
1: so? Ja. Ähm, du bist jetzt ja schon sogar so ein bisschen in eine etwas allgemeine Richtung gegangen und das wäre für mich jetzt auch nochmal so die so ein bisschen abschließende mhm. Frage. Ähm, Gibt es irgendwas, was du jetzt so aus deiner Expertise heraus, aus deinen Ansichten heraus, so dem deutschen Mittelstand mit auf den Weg geben wollen würdest? Was, also was wäre das, wo du sagst, so schaut euch das an, geht in die Richtung.
3: Jetzt so grundlegend. Ja. So, so grundlegend kann alles ist auch sein. Schön. Ähm, dann würde ich sagen, guckt euch eure Wertschöpfung an. Mhm. Guckt euch an, wie effizient seid ihr dort, wo es Effizienz braucht? Wie effektiv seid ihr dort, wo es Effektivität braucht? Also auch im Sinne von Innovation und so. Ähm, weil das sehr, sehr häufig sehr viel Potenzial birgt, auf der einen Seite Dinge wegzulassen oder Strukturen zu schaffen, die dringend gebraucht werden. Und auf der anderen Seite eben ähm, die Strukturen für den Freiraum zu gestalten. Also wir erleben das sehr häufig, dass, dass, Leute, dass, dass ähm, Firmen sich beschäftigen mit sich. Also besten so mit, mit Meetings, mit Controlling und dadadam. Und die sind, teilweise sind die super funktional und super wichtig und teilweise eben nicht. Das, was nicht wichtig ist, weg. Das, was wichtig ist, beschützt. Das wäre der eine Teil. Und der andere Teil ist eben, echte Innovationsfreiräume zu schaffen, was häufig bedeutet, KPIs umzustellen. Weil KPIs meistens auf Kurzfristigkeit abzielen und nicht auf langfristige strategische Ziele. Das, das wäre sozusagen der, der eine Teil, den ich empfehlen würde. Und der andere ist, wenn ein Problem auftaucht, zu gucken, ob es ein echtes Problem ist oder ob es sich nur so anfühlt wie ein Problem. Weil häufig ist ja so dieses, ja, irgendwie die Mitarbeiter verhalten sich so und so und so und das alles irgendwie nicht kongruent und so und dann wird das als ein Problem angesehen. Aber eigentlich hat das Verhalten Sinn. Und wenn ja. man sich anguckt, warum die sich so verhalten und was die da in dem System bedienen, dann wird meistens klar dass das Problem nicht im Verhalten der Leute liegt, sondern in dem, was systemisch dahinter liegt. Und was das sozusagen, was dieses Verhalten ähm, produziert und verursacht. Zum Beispiel, wenn eben Vertriebler Rabatte geben, dann tun die das, um ihren KPI zu erreichen und nicht, weil die doof sind. Und das so diese Geschichten, ja. sich anzugucken, was ist tatsächlich das echte Problem.
1: Also so nicht die
0: Symptome bekämpfen, sondern eher so die...
3: So könnte man das, genau, so, so könnte man das auch ausdrücken, ja, richtig.
0: Sehr spannende Einblicke, in eine andere perspektive am anfang haben wir gehört wie mehrwerte durch zuhören und durch wahrnehmung äh, dieser generation aufgenommen wird und jetzt gab es äh, die andere seite dazu nämlich äh, das prozessuale das heißt man muss schauen dass die prozesse auch das abbilden können das heißt dass ich im unternehmen überhaupt äh, so eine neue führungskultur führungsstruktur umsetzen kann dass ich die Menschen im Unternehmen mitnehme auf dieser Reise, selbst wenn ich es als Vorgesetzter oder als Unternehmer verstanden habe, muss ich es transportieren. Und finde ich hier sehr, sehr interessant, dass beide Seiten müssen erfüllt sein. Das heißt, ich kann nicht nur die jungen Wilden haben und kann die im Offline-Prozess laufen lassen oder kann ihnen irgendwas geben, was letztendlich nicht operativ im Unternehmen verankert ist, sondern ich muss eine unternehmerische Verankerung hinkriegen. Und das kam, glaube ich, in dem Gespräch sehr schön hervor. Genau, und
1: ich finde halt einen weiteren Aspekt, den, den sie auch noch eingebracht hat, ist ja auch manchmal so ein bisschen, die Strukturen zu hinterfragen. Also ist ja auch vielleicht ein guter Zeitpunkt, wenn ich neue Strukturen versuche zu etablieren, auch mal zu hinterfragen, was habe ich denn gerade für Strukturen, warum habe ich diese Strukturen und welche davon sind, also das heißt ja auch nicht, dass alle nicht mehr benötigt werden, aber welche sind halt die wichtigen, die vielleicht mein Kerngeschäft zum Beispiel tragen, die ich auch weiter behalten sollte, aber was sind auch Sachen, die sich einfach vielleicht organisch äh, entwickelt haben, Sachen, die äh, nicht mehr up-to-date sind und die ich jedenfalls auch mal rauslassen kann, weil oft ist es ja so, dass, äh, ich wir auch schon öfter darüber geredet, Pareto-Prinzip, ne, dass 20 der Aktion oder Energie, die ich reinstecke, ja auch 80 des Outputs gibt und so habe ich das auch oft das Gefühl, dass um das Kerngeschäft herum sich viele Auswüchse gebildet haben, die vielleicht einen gewissen Mehrwert bieten, aber nicht der Kern der Wertschöpfung sind und die man vielleicht auch ein bisschen reduzieren kann, um eben Platz für Neues zu schaffen.
0: Ja, ich meine, bis zu dem Punkt, wo man vielleicht tatsächlich Innovation und Kerngeschäft mehr trennt, also das ist ja auch ja. noch eine Alternative, dass ich sagen kann, ich versuche ähm, gar nicht erst, ich sag mal, dass die alte Struktur äh, so zu kernsanieren, dass äh, all das zum Tragen kommt, sondern ich versuche wirklich kleine Innovationseinheiten mit kleinen, flexiblen Teams zu gründen, die vielleicht mit neuen Methodiken arbeiten können, ohne dass ich mein Kerngeschäft ich sag mal komplett von der von der Rolle lasse. Also ich halte es auch nach wie vor für einen sehr guten Ansatz, den Weg zu gehen. Sicherlich der schnellere Weg und der einfachere wahrscheinlich auch gegeben, dass diese Talente mehr und mehr ins Berufsleben drängen und ich glaube eine Studie sagt, dass im Jahr 2021 in Deutschland mehr digital native Talente im Erwerbsumfeld sind. Das heißt, wir haben den Tipping Point erreicht, dass wir mehr von diesen jungen, wilden, äh, internetaffinen, soziale, medienaffinen Mitarbeitern haben. Das heißt, irgendwann ist es nicht mehr so einfach wegzudrücken, sondern äh, wir sind mittendrin. Aber
1: letztendlich ist es ja auch eine ähm, Aussage, die vielleicht in, in gewisser Weise auch Mut machen kann, ähm, weil sie ja damit die Wichtigkeit der Strukturen und des Prozesses ja, sehr hoch ansiedelt und es ist dann eben nicht nur von der einen Person oder so abhängt, die vielleicht alles, alles bewegt, was ja in der heutigen Zeit manchmal auch so ein bisschen das Gefühl ist, ich muss jetzt diese ein, zwei Key-Talente bekommen. Wenn ich es schaffe, sage ich mal, eine Struktur zu bauen, die vielleicht für... Sagen wir mal, mehrere Leute funktionieren kann, die auch ein bisschen robuster ist, die vielleicht auch die schnelleren Wechsel, die in der heutigen Zeit stattfinden, abfedern kann, dann ist das ja auch was, wo ich vielleicht auch bereit bin, längerfristig rein zu investieren, um halt eben nachhaltige Strukturen zu schaffen.
0: Ja, aber das, das was ich meine, ist, wenn du tatsächlich von einem Einzelfall redest, aber du hast jetzt ein paar Digitaltalente, dann kannst du das händisch irgendwie als Problemlösung noch in den Griff kriegen. Aber wir reden davon, dass wir eben halt viele Digitaltalente haben, die ins äh, Unternehmen strömen oder in die Wirtschaft strömen und da ist die Frage, ab wann ist das händisch, nicht mehr in einem Offline-Prozess zu regeln, sondern ich muss mich wirklich darum kümmern, systemische Veränderungen durchzuführen. Und das ist ja das, was die Anne hier, äh, ich sag mal, propagiert, ist diese systemischen Veränderungen sind wichtig. Das heißt, ich kann es nicht mehr nur als Ausnahmefall äh, regeln, sondern ich muss eine ja. systemische Lösung finden und das ist mit Sicherheit viel, viel schwerer in einem Unternehmen, das lange äh, gewachsen ist, das erfolgreich ist und war, ähm, wie wenn ich nur sage, ich habe mal den einen oder anderen hier.
1: Ich glaube, systemisch ist da auch ein, ein ganz gutes Stichwort, äh, weil mit unserem nächsten Gast, mit der nächsten Stimme, die wir eingefangen haben auf, der, auf dem Forum Deutscher Mittelstand, soll es nochmal vermehrt um Prozesse gehen, um die internen Prozesse und da haben wir mit dem Dr. Maximilian Kissel gesprochen. Er ist der Geschäftsführer und Gründer von Soleil. Und ähm, ja, sie sind ein Tool, was hier hel helfen soll, Daten zu aggregieren, um dann letztendlich auch datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, wie man auch mit Hilfe von digitalen Technologien seine internen Prozesse besser machen kann. Und äh, hier geht es nicht darum, irgendwie den Menschen zu ersetzen, sondern vernünftig Daten aufzubereiten, dass dann darauf auf dessen Basis Entscheidungen getroffen werden kann. Und zunächst, zunächst wird er jetzt erklären, wie das Ganze funktionieren kann und äh, welche Mehrwerte das auch bietet.
4: Vielleicht den weiteren Schritt gehen und sagen, wie kann ähm, diese, dieser Datenschatz, der im Unternehmen ist, genutzt werden, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Wie können wir diesen ganzen Entscheidungsprozess im Unternehmen unterstützen, datengestützt, ähm, wie können wir da eine Hilfestellung leisten. Und da setzen wir mit so Lay an. Wir bringen diese vielen gesammelten Daten im Unternehmen entlang des gesamten Wertstroms zusammen, bilden daraus große Netzwerke an Abhängigkeiten und Zusammenhängen ähm, und können da dann die relevanten Informationen so hoch aggregieren, dass es ähm, genau das eben dann auch zur Entscheidung kommt und nicht mehr Bauchentscheidungen getroffen werden müssen in einer komplexen Situation, was ja meistens dazu führt, dass. Ähm, dass auch mal Fehlentscheidungen getroffen werden können muss. Und diese Datenflut, äh, die ich ähm, bewältigen muss. Ich meine, ich habe äh, meistens ein Produktportfolio in einem Industrieunternehmen, was äh, viele hunderttausend Materialnummern umfasst und viele, viele... Millionen konfigurierbarer Produkte etc. Das auszuwerten, dafür reicht halt eben das klassische Excel nicht mehr aus. Da muss ich halt mit neuen Ansätzen ran. Und da bieten wir entsprechende Technologien, die Sachen beherrschbar zu machen, skalierbar zu machen und skaliert Entscheidungsvorlagen eben aufzubereiten. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, dass die Entscheidungen heute immer noch in Silos getroffen werden. Also man versucht eben, seine lokalen Optima zu schaffen. Das hat natürlich viel mit Unternehmensstruktur zu tun. Das heißt, der Einkauf wird daran arbeiten, sich zu optimieren. Das ist auch wunderbar, das ist auch richtig. Aber die Fernwirkung dieser Optimierung, ob das andere Bereiche vielleicht zu negativen Auswirkungen dazu kommt oder dass bestimmte Fernwirkungen einfach bei dieser Optimierung nicht beachtet werden. Das birgt natürlich irgendwo dieses Silo-Denken in sich. Und da ist natürlich auch äh, Silo-Denken ist irgendwo dann auch der der Stopper für eine digitale Transformation im Unternehmen, weil ja, diese Mauern muss man natürlich durchbrechen. Ja, und das, äh, wenn man das hinkriegt und wenn man diese Fernwirkungen eben dann auch beherrschbar macht, äh, glaube ich, kommt man äh, dem ganzen Thema Spürbarer näher, das heißt, dass Digitalisierung vielleicht da helfen kann, diese Silos auch mal zu durchbrechen und diese Analyseaufgabe, die so gewaltig ist und die Datenflut, die so gewaltig ist, einfach mal beherrschen zu können und dann halt auch auf der Basis gute Entscheidungen zu treffen fürs Gesamtunternehmen. Was ist da das Gesamtoptimum?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was ähm, ja gerade für viele Mittelständler. Mal, wichtig ist, es ist eine Mammutaufgabe, es gibt enorm viele Daten, die gesammelt werden können oder teilweise auch schon gesammelt werden, aber die strukturiert aufzubereiten, ist meistens dann doch sehr viel händische Arbeit und wird dann häufiger auch vernachlässigt, ist aber sehr, sehr wichtig, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, hier ist zum Beispiel auch der Unterschied, wo teilweise schon einige Konzerne, glaube ich, schon ein Stück weit, mehr Zeit reingesteckt haben, weil sie halt äh, merken, es nützt halt nichts, äh, auf so einer großen Basis immer mehr Menschen daran zu setzen. Aber ich glaube, hier muss der Mittelstand vor allem noch ähm, ja, einige Hausaufgaben machen, um in der Lage zu sein, die Daten wirklich zu nutzen.
0: Ja, Daten ist immer so ein Thema. Das heißt, beschäftigt uns ja seit, seit Jahrzehnten. Und ich glaube, dass das größte Problem ist, dass man zu viele Daten und zu wenig Informationen hat. Und am Ende des Tages musst du schauen, dass du aus den Daten... Äh, die du hast, Mehrwerte generierst. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, das alle Firmen haben. Und wir leben in einer Zeit, wo Daten explodieren. Also, das heißt, Informationen oder Daten, die generiert werden, werden immer mehr. Und ich glaube, das größere Problem, das ja auch, ich sag mal, anklingt, ist, der Datenflut erstmal Herr zu werden und dann versuchen, eben über einen systemischen Ansatz Entscheidungen zu treffen. Und das klingt sehr einfach, ist aber in Realität super schwer. Und Viele Firmen sind da an dem Thema schon gescheitert. Und äh, ich weiß nicht, ob das in Zukunft mit zunehmender Datenflut noch einfacher wird. Ich glaube, es wird eher schwieriger.
1: Aber ich finde, das ist auch wieder ein Beispiel, wo eigentlich äh, sich zeigt, dass diese Zusammenarbeit an dieser Schnittstelle zwischen Erfahrungswissen, das vielleicht tendenziell jetzt in der älteren Arbeitsgeneration äh, vorhanden ist und diesem neueren Wissen, wie ich vielleicht mit Daten umgehe, wie ich mit, äh, mit digitalen äh, Technologien diese Daten verarbeiten kann. Denn der eine kann und den anderen hier eigentlich gar nicht so wirklich was damit anfangen. Der eine weiß vielleicht, was diese Daten bedeuten und welchen, welche Daten wichtig sind und für was in, in dem in der speziellen Domäne, in der sich das Unternehmen bewegt. Und äh, da sage ich mal, das digitale Talent weiß vielleicht, äh, damit umzugehen und das in, in gewisse Datenbankstrukturen zu geben und äh, bestenfalls vielleicht sogar noch eine automatisierte Auswertung dieser Daten äh, zu ermöglichen.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, das, das Entscheidende, glaube ich, wird sein, dass man auf dieser, auf dieser Journey, ähm, auf dieser Kunden Journey, Produkt Journey oder welche Journey man anlegt, dass man einfach wichtige Datenpunkte sich sich vornimmt und sich überlegt, wie man die Daten sammeln kann. Ähm, aber wie man vor allen Dingen auch, ich glaube, sich nicht von Daten blenden lässt, weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Also Daten äh, um, mit Daten um sich zu schmeißen ist einfach, ähm, mit äh, Informationen gute Entscheidungen herbeizuführen, ist super schwer. Ja,
1: und ich glaube, der Anwendungsfall, Anwendungsfall, dass man Daten gut nutzen kann, um interne Prozesse zu verbessern oder bessere Entscheidungen zu treffen, ist relativ naheliegend. Aber ich glaube, diese Fähigkeit, mit Daten umzugehen, kann auch genutzt werden, um wirklich das als Kernkompetenz für das Geschäftsmodell und für das Produkt, was man anbietet, einzusetzen. Und da haben wir auch einem sehr interessanten Jungen Mann gesprochen mit dem Dr. Markus Westermeier. Er ist der Gründer von Spanflug Technologies. Und das Interessante fand ich hier vor allem, dass ja, wirklich ein sehr innovatives Geschäftsmodell in einer sehr tradierten Industrie hier eingesetzt wird. Also wir reden vom Maschinenbau, der natürlich ja, schon recht traditionell geprägt ist. Aber äh, auch hier zeigt sich, dass sich diese Geschäftsmodelle basierend auch auf den Daten ähm, ja, durchaus durchsetzen, solange dann der Kundennutzen stimmt. Und hier gibt uns Markus erstmal eine Einführung, was denn genau dieses Geschäftsmodell ausmacht.
5: Ja, da tun sich natürlich ganz, ganz neue Welten auf. Wir sind jetzt mit Spanflug ein, ein Startup, das quasi seit eineinhalb Jahren neu im Markt ist und auch mit einem ganz eigenen Geschäftsmodell, einem ganz neuen innovativen Geschäftsmodell in den Markt der Fertigungsindustrie eintritt. Und zwar schaut es bei uns so aus, dass wir diesen ganzen Ablauf der Auftragsabwicklung für Fertigungsteile neu gestalten. Bisher ist es also, so, wenn Unternehmen Fertigungsteile brauchen, Drehfrästeile beispielsweise brauchen, dann machen die einen Anfrageprozess. Das heißt, die schreiben ihre Lieferanten an per E-Mail, schicken denen technische Zeichnungen und warten dann meistens mehrere Tage auf die Angebote, Wenn die Angebote vorliegen, dann müssen Sie sie auswählen und entscheiden sich dann ähm, für einen Lieferanten und können die Bestellung in Summe meistens nicht unter fünf bis sieben Tagen ähm, überhaupt erst absetzen. Hier setzen wir an und verkürzen diesen gesamten Prozess von eben mehreren Tagen auf eine Minute. Und das wird ermöglicht durch unser Onlineshop, in dem wir einen ein, ein Preisalgorithmus integriert haben, der in der Lage ist, die Fertigbarkeit und die Fertigungskosten von Dreh- und Frästeilen automatisch zu berechnen. Und das Ganze ist bei Spanflug eingebettet in eine Fertigungsplattform, was in unserem Fall bedeutet, dass wir nicht selbst fertigen, sondern ein Netzwerk von Fertigungspartnern aufbauen, die wir aussuchen, die wir auditieren und wenn Qualität und Liefertreue stimmt, ähm, dann eben dazu ähm, eben in unser Netzwerk aufnehmen, sodass sie unsere Kundenaufträge ausführen und ähm, Fertigen dürfen.
1: Ich finde es äh, ja wirklich sehr spannend, du hast mir aber mal die Technologie gezeigt, den Shop gezeigt. Ich komme selber ja nicht aus einem technischen Hintergrund, aber ich hatte so das Gefühl, dass es ähm, ja, das wirklich mehr oder weniger kinderleicht funktioniert. Es gibt relativ wenige Daten, die ich angeben muss. Ähm, klar, ich muss natürlich mein technisches Teil äh, spezifizieren, aber danach... Das ist ja wirklich sehr einfach zu handeln. Wie, das ist so ein bisschen die Frage, da treffen ja schon ein Stück weit zwei Welten aufeinander. Wir haben ein digitales neues Geschäftsmodell hier und die sehr traditionelle ja, Maschinenbauindustrie oder Allgemeinindustrie, die diese Teile benötigt. Wie wird das angenommen, also sowohl vielleicht auf der Kundenseite als auch auf eurer Partnerseite, mit denen ihr als Fertigungspartner zusammenarbeitet?
5: Ja, hierzu kann man sagen, dass der, der Markt für Fertigungsteile in Deutschland sehr, sehr groß ist. Also alleine für Dreh- und freisteile schätzen wir den Gesamtmarkt auf ungefähr 20 Milliarden Euro pro Jahr ein. Ähm, darin tummeln sich mehrere hunderttausend Unternehmen auf der Kundenseite und mehrere tausend Unternehmen auf der Fertigungsseite. Und jetzt zeichnet sich für uns ein sehr unterschiedliches Bild der Unternehmen ab. Die Akzeptanz geht von relativ gering bis äh, überschwänglich begeistert, sage ich jetzt mal. Da ist alles dabei. Ähm, in der Regel ähm, ist es so, dass wir insbesondere auf Kundenseite auf sehr äh, offene Ohren stoßen. Ähm, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Kunden ähm, technologisch in der Lage sind, uns zu nutzen. Und dazu brauchen sie mindestens ähm, ein eigenes CAD-System, sodass sie ähm, überhaupt die CAD-Modelle, ihrer Fertigungsteile zur Verfügung haben und uns im Step-Format zur Verfügung stellen können. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn das nicht gegeben ist, dann, dann wird es sozusagen schon schwierig, dass wir, dass wir auf Kundenseite zusammenarbeiten können, weil unser Preisalgorithmus einfach auf diesen, diesen CAD-Daten der Bauteile beruht. das kann in manchen Fällen schon ein Hinderungsgrund sein, dass, wie du gesagt hast, dieser eher konservative Markt ist durchaus teilweise auch noch von Teilnehmern geprägt, die für die Vergabe von Aufträgen solche Daten nicht zur Verfügung haben. Ja. Und auch auf Lieferantenseite ist es ganz divers. Hier gibt es natürlich Unternehmen, die grundsätzlich ähm, nicht gerne mit einer, mit einer Plattform zusammenarbeiten. Mit denen haben wir aber relativ wenig Kontakt, muss man sagen. Wir äh, erleben aktuell eine sehr hohe Nachfrage auf Lieferantenseite und, und äh, haben hier wirklich großes Interesse von, von einer Vielzahl von Lieferanten, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten und auch unser Geschäftsmodell hier, hier sehr gut finden, die die Vorteile sehen, dass sie selbst Zugang quasi zu einem digitalen Vertriebskanal bekommen und gleichzeitig weniger Vertriebsaufwand bei sich haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass unser Geschäftsmodell diesen Fertigern unseren Fertigungspartnern ermöglicht, dass sie ihre Fertigungskapazitäten sehr flexibel auslasten können und ihre Rentabilität steigern können. Ja,
1: interessant. Wie er jetzt auch gerade herausgestellt hat, bei diesen Plattformmodellen ist natürlich immer, dass es eine Win-Win-Situation bestenfalls erzeugt. Das heißt, sowohl der Kunde, der hier seine Produkte, seine Fertigungsprodukte, die er benötigt, einfach schneller bekommen kann, auch zu einem sicheren Preis, weil er schon eine Kostenkalkulation vorneweg bekommt, einen Mehrwert hat, aber eben halt der Lieferant, der Gegenpart auf dieser Plattform, auch davon profitiert. Zum einen können ähm, ja, Spitzen ausgeglichen werden, er kann zu Zeiten, wo er Kapazitäten frei hat, eben durch solche Aufträge auffüllen und er hat ja auch keinen Mehrwert, äh, keinen negativen Wert dadurch. Er hat einfach einen digitalen Vertriebskanal, den er sonst nicht hätte und äh, darüber freut er sich natürlich auch, dass er da einfach mehr äh, Umsatz machen kann. Und ähm, ja spannend war dann auch, dass äh, Markus erklärt hat, wie sie wirklich dieses Geschäftsmodell aufgebaut haben und das greift noch mal so ein bisschen in den Aspekt auf, den wir vor allem in der letzten Folge stark rausgebracht haben. Dieses Anfang mit einem etwas kleinen Anfang und dann wirklich am Kunden, am Kundenfeedback dieses Produkt zu entwickeln. Und ich denke mal, das ist etwas, was durchaus deutlich stärker noch Einzug erhalten sollte.
5: Naja, ja, also grundsätzlich... Das Geschäftsmodell erfolgreich machen das setzt äh, das voraus, dass es auch einen Kundennutzen, dass es äh, unser Geschäft, unser Geschäftsmodell einen Kundennutzen äh, bringt. Ja, das steht bei uns im Vordergrund. Ähm, extrem wichtig ist, äh, dass dieser Gedanke sich sozusagen auch in die Produktentwicklung vorzieht äh, und, und man hier nicht lange sozusagen irgendwo im stillen Kämmerlein entwickelt und irgendwann, mit ein Produkt rauskommt und hofft, dass äh, darauf hat die Welt gewartet, sondern dass man hier ständig im Kundenkontakt ist, ständig Feedback ähm, der Kunden berücksichtigt, was für uns auch bedeutet hat, dass wir relativ früh mit dem Produkt auf den Markt gegangen sind, ähm, um eben schnell, und, äh, ja, schnell Kundenfeedback zu bekommen und das in der Entwicklung berücksichtigen zu können und wirklich diese Feinabstimmungen zu machen, um das Produkt und das Geschäftsmodell, äh, betrifft beides, ähm, auf die Kundenbedürfnisse äh, abzustimmen. Das habe ich immer von Kunden gesprochen. Das gilt natürlich bei uns als Fertigungsplattform auf der Kundenseite genauso wie auf der Lieferantenseite. Ja. Hier ist es mit Sicherheit nicht so, dass sozusagen das erste Konzept, mit dem wir äh, losgelegt haben, dass das, ähm, dass das auf beiden Seiten von vornherein sozusagen reibungslos funktioniert hat. Hier mussten wir an mehreren Stellen nachjustieren. Wir sind natürlich immer noch am Nachjustieren. Spannflug ist noch nicht sonderlich alt. Ähm, aber durch, dieses, durch diese kurzen Iterationszyklen aus man implementiert etwas, man zeigt es den Kunden, man ändert was am Geschäftsmodell und holt das Feedback ein und berücksichtigt das wieder. Ähm, sind wir sehr agil unterwegs und ich denke, das ist grundsätzlich wichtig bei digitalen Produkten. Mhm. So,
0: kundenzentrierte Entwicklung ist natürlich die Maßgabe. Das heißt, wir wissen das aus eigener Erfahrung, dass das einen sehr, sehr viel weiterbringt, wenn man den Kunden mit einbezieht in eine Entwicklung. Jetzt haben wir hier nochmal einen spannenden Aspekt, den auch der Alexander Heikel von PTC reinbringt. Da geht es wirklich darum, dass digitale Geschäftsmodelle und Prozesse vielleicht noch ein bisschen ganzheitlicher beleuchtet werden und ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es so, dass Digitalisierung oder digitale Themen, in dem Fall vielleicht AR und VR-Applikationen, uns helfen würden, Dinge besser zu verstehen und Dinge und äh, Prozesse besser zu verstehen, kann dir in der Digitalisierung oder in der digital angereicherten Infrastruktur äh, nie schaden. Ich glaube, da gilt es natürlich genauso wieder ähm, zu sehen, dass äh, man nicht auf jeden Hype aufspringt, aber den Hype auch nicht verschlafen kann.
6: Eine konsequente Digitalisierung impliziert eigentlich auch verschiedene Teilaspekte, die ich mit berücksichtigen muss. Ähm, ganz wichtig ist für die Unternehmen in Zukunft ein digitales Offering auch damit beizuhaben. Also sich Gedanken darüber zu machen, wie mache ich meine Produkte weiter und breiter und wie transformiere ich sie letztendlich in die heutige Zeit. Nehmen wir mal so einen klassischen Mittelständler, der vielleicht Sensoren herstellt oder elektronische Komponenten. Das ist eigentlich ein Dataprozessor, jemand der irgendwo dafür sorgt, dass Daten von A nach B kommen. Warum biete ich nicht das nächste Offering dazu an und mache diese Daten nutzbar für meinen Kunden, anstatt sie einfach nur durchzuschleusen? Aber letztendlich ist das das eine Themenaspekt, dass ich meine Produkte digitalisieren und transformieren muss. Aber wenn ich das nicht in die, in die interne Sicht auch mit übertrage, also Prozesse damit auch transformiere und digitalisiere und damit auch neue Geschäftsmodelle und Felder finde, dann ähm, ja, bin ich immer noch äh, am Anfang und mache eigentlich das, was ich vorher gemacht habe, nur mit einem anderen Namen drauf oder mit einer anderen Form. Und den letzten Punkt, der, der für mich wichtig ist in diesem Dreiergeflecht zwischen den, den Produkten, intelligenten digitalen Produkten und den intelligenten digitalen Prozessen, ist, was wir auch schon am Anfang gerade hatten, der Faktor Mensch. Ähm, auch da muss ich neue Wege finden, meine Menschen mit einzubinden, meine Personen und Mitarbeiter im Unternehmen mit einzubinden und auch denen die Möglichkeit geben, an, diesen, ja, an dieser digitalen Transformation mit teilzuhaben und zu partizipieren. Mhm.
1: Ja, wie ich finde, hat Alexander Heikel hier nochmal wirklich gezeigt, wie alle Sachen dann doch wieder miteinander zusammenhängen. Es ist, glaube ich, gerade wenn man sich das Thema digitale Transformation, Digitalisierung versucht, mal ganzheitlich zu betrachten, ist es nicht ein Einzelaspekt, der, der einen erfolgreich macht in, in dem Aspekt. Und das war auch unser Versuch hier, das mit dem diese Geschichte, die insgesamt äh, beim Forum Deutscher Mittelstand auch in Einzelteilen erzählt wurde, mal kompakt in zwei Folgen zusammenzubringen. Weil letztendlich war in der ersten Folge das Hauptthema Technologie. Und das ist natürlich eine Basis. Es ist, äh, wir reden ja auch hier davon, dass eine digitale Technologie letztendlich so einen großen Einfluss hat, dass sich alle anderen Sachen auch anpassen müssen. Hier in der zweiten Folge ging es dann darum, äh, um den Menschen, den Aspekt, äh, den der Mensch hineinbringt, und aber dann auch den Output dieses Nutzenorientierte, dass man eben die Technologie dann wiederum einsetzt, um Prozesse zu verändern, um Geschäftsmodelle zu verändern. Und ähm, ja, letztendlich ist, finde ich, das macht für mich dieses Thema auch immer aus. Egal, von welchem Gesichtspunkt man sich dem Thema digitale Transformation als Ganzes nähert, man kommt unweigerlich immer da rein, dass man merkt so, oh, das hängt ja dann noch mit dem zusammen und das hängt damit zusammen und das hängt hiermit zusammen. Also ich glaube, es fällt schwer, dass ähm, sich da Einzelaspekte rauszupicken und zu hoffen, dass man damit erfolgreich sein wird. Und das wäre für mich auch nochmal so eine Grundmessage, die ich gerne hier nochmal platzieren würde, so dass man sich nicht nur auf ein Thema versteifen sollte, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
0: Ja, und es ist natürlich gerade beim Thema Digitalisierung sehr einfach, auf, auf Hypes aufzuspringen oder sich blenden zu lassen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man äh, es ganzheitlich betrachtet und das Forum Deutscher Mittelstand hat gezeigt, dass man die Themen aufbereiten kann, dass man sie zeigen kann. Ich glaube, für die, die teilgenommen haben, die müssen sehr selektiv an die Themen rangehen, auch an die Dinge, die sie interessieren. Technologie ist immer ein Stück weit ja, zu viel wahrscheinlich oder ist, ist, ist vordergründig, ist natürlich auch wichtig, aber ich glaube... Wir haben hoffentlich aufgezeigt, dass man eben alle Aspekte entlang der Wertschöpfung ein Stück weit betrachten muss, wenn es um Digitalisierung geht. Talente nicht vergessen. Talente müssen in Prozesse auch tatsächlich eingebunden werden. Prozesse müssen verändert werden. Und dann kann ich auch Technologie nutzen, um werthaltig Wertschöpfung zu generieren. Und ich glaube, so rum wird ein Schuh draus. Andersrum, wenn man es nur über die Technologie definiert oder es dabei belässt, dann wird es schwierig, Mehrwerte in einer digitalisierten Welt zu holen. Genau,
1: und ich glaube, hier ist halt der Aspekt, Klar muss man sich vielleicht in einem ersten Schritt ganzheitlich mal Gedanken machen, aber man kann durchaus ja mal mit einem Einzelaspekt anfangen und sich dann nach und nach da reinhangeln. Und ich glaube, man wird das relativ schnell selber merken. Beispielsweise, ich fange an und will ein digitales Geschäftsmodell aufbauen. dann werde ich sehr schnell merken, dass, wenn ich das vernünftig anbieten will, skalierfähig anbieten will, dann muss ich eben auch digitale Prozesse haben. Weil ansonsten ja, werde ich wahrscheinlich exponentiell äh, Komplexität erzeugen im Hintergrund und äh, damit nicht mehr nicht mehr her werden. Um, das ist jetzt ja nur ein Beispiel, wie man sich da, da reinhangeln kann. Anderes Beispiel wäre zu sagen, ich äh, fokussiere mich darauf, digitale Talente anzulocken, dann werden die unweigerlich äh, mir aufzeigen, dass meine Prozesse vielleicht verändert werden sollten oder auch Ideen reinbringen, wie ich, wie ich sag mal, Geschäftsmodelle verändern kann. Und um jetzt nochmal das nicht zu vernachlässigen, nochmal ein drittes Beispiel, wenn ich neue Technologie einsetze, dann werde ich da auch sehr schnell merken, was für neue Möglichkeiten damit einhergehen und wenn ich diese ausschöpfen will und damit eigentlich die Investitionen auch ausschöpfen will, werde ich auch wieder unweigerlich da, dahin kommen, dass ich sage, okay, ich muss, nicht, ich muss, sondern ich will Prozesse oder Geschäftsmodelle verändern, weil ich eben da eine Wertschöpfung sehe. Ne?
0: Ja, und ich meine, das ist ja Hühnchen-Ei-Prinzip, ne? das ja. heißt, ich will eine Wertschöpfung verändern, ähm, dann muss ich im Prinzip auch die richtigen Dinge tun ähm, und eben halt nicht äh, ich sage mal, darauf hoffen, dass die Wertschöpfung sich verändert und äh, ich kann im gleichen Prozess gerüst bleiben wie, wie heute. Das funktioniert einfach nicht. Äh, deswegen fand ich es sehr spannend und wir sehen es natürlich auch, ich sag mal, im, im täglichen Doing, ne, dass diese äh, Art der Innovation zum Beispiel entkoppelbar ist. Also das ist auch eines der Themen, die besprochen wurden, dass man ähm, Talente, ich sag mal, mit, mit den Skills, aber auch natürlich mit den äh, fehlenden ähm, Erfahrungswerten gewinnbringend einsetzen muss. Das war ein Thema, das für, für uns immer sehr wichtig wichtig ist und das ist nicht ganz einfach, in einem Tagesbetrieb das tatsächlich umzusetzen. Und am Ende des Tages natürlich die richtigen Prozesse zu gestalten, die am Kunden zu verproben, war auch ein wichtiges Thema, eben halt nicht lange Zeit ins Nichts reinzuarbeiten, sondern wirklich versuchen, in kleineren iterativen Schritten vorwärts zu gehen und diese Lerneffekte datengetrieben eben umzusetzen. Ich glaube, das war so eine Journey, die sehr schön nachzuvollziehen ist und ich glaube, da haben wir Gesprächspartner gefunden, die uns diese Journey sehr gut begleitet haben. Und es ist interessant zu sehen, dass man eben, ich sag mal, wenn man diese Journey befolgt, auch, ich sag mal, Mehrwerte in der Digitalisierung tatsächlich realisieren kann. Ja,
1: vielleicht nochmal ein Aspekt, den ich nochmal hervorheben will von, vom Forum Deutscher Mittelstand, ist, dass ich eigentlich in jedem Gespräch gemerkt habe, dass eine Bereitschaft da ist, was zu verändern. Das heißt, eigentlich fast jeder... Ähm, hat die Chancen gesehen, die in der Digitalisierung liegen und auch wenn es vielleicht unterschiedliche Anknüpfungspunkte waren, es wurde es meistens sehr positiv äh, gesehen und das finde ich ist schon mal die Basis, also dieses äh, wieder, dieser Aspekt, ich will was verändern und ich will was machen und ähm, das finde ich sehr gut, aber da sind wir auch direkt wieder so ein bisschen bei dem vielleicht Kritikpunkt, ne? da ist einfach glaube ich eine ne Lücke zwischen ich will und ich mache dann und äh, ich glaube, das ist jetzt so die, die Grundherausforderung, wo sich die meisten Unternehmen vielleicht auch befinden, ähm, von diesem, okay, wir wollen was machen, hin zu, wir machen was. Und da kann ich nur wieder ähm, hervorheben, und ich glaube, das kam in beiden Podcasts raus, es gibt viele, viele es gibt viele kleine Dinge, die man mal anfangen kann. Und hier wäre mein Appell, wirklich vom Wollen ins Machen zu kommen.
0: Aber das ist ja ein guter Punkt, Niklas, weil ich glaube, die letzten Jahre haben wir sehr viel Angst und äh, Abschreckung und Negativaspekte gesehen. Das war jetzt mal ein Aspekt, wo man positiv äh, an, an Lösungen rangehen kann. Ich glaube, die Welt entwickelt sich und das kann man, glaube ich, ganz gut daran sehen, dass wir uns nicht mal mit, mit dem eigentlichen erschreckenden Problem beschäftigen, sondern vielleicht tatsächlich mehr in Richtung Lösungen gehen, was ja für mich persönlich ein sehr positiver Aspekt ist in der, in der ganzen Entwicklung. Mhm. Und wenn du dann an einem Punkt bist, wo du positiv rangehst, das kennen wir aus dem Tagesgeschäft, dann kannst du auch wirklich anfangen, Lösungen zu entwickeln. Und das ist schon mal eine sehr sehr gute Erkenntniswert, die du, die du da auch wahrnehmen konntest.
1: Ja, Genau, und ich glaube, ein anderer Aspekt, der, der vielleicht auch immer hilft, wenn man sich auf dieser Reise befindet, ist, sich ja mit, mit Gleichgesinnten mal auszutauschen. Man merkt, es gibt viele, viele Leute, die ähnliche Probleme haben. Es hilft, verschiedene Lösungsansätze auszutauschen. Das heißt, so ein, so ein Event ist da immer eine gute Möglichkeit, wenn man da halt offen rangeht, weil das ist natürlich der Aspekt. Man muss sich selber öffnen, man muss selber ins, ins Gespräch gehen. Und für mich ist Digitalisierung definitiv eine Zeit, die nur gemeinschaftlich gelöst werden kann und ähm, deswegen kann ich da nur jedem empfehlen, weiter in diesen offenen Dialog reinzugehen und ähm, ja, ich denke mal spätestens in einem Jahr, wenn dann es wieder heißt, dass es Forum Deutscher Mittelstand ansteht, dann das dritte, dritte Mal, ähm, sich da, dass man sich da vielleicht dann halt wieder sieht und an der Stelle dann auch nochmal ein Dankeschön für die Einladung an die Veranstalter und wir freuen uns, äh, da weiter in den Dialog treten zu können. Ja, prima. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind äh, in den Show Notes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevanten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.